0: Salut, eu sunt Iunieta Sandu, sunt specialist în comunicare, strategii de comunicare în principal și fondatorul comunității Nometox, o comunitate de freelancer și antreprenori care, mă rog, a început, a început ca o comunitate de freelancer, dar între timp am adunat alături de noi și antreprenori și ne-am dat seama că, de fapt, Nometox a ajuns cumva să fie liantul între cele două două comunități cum ar veni și
1: ceea ce îmi place și mă bucură foarte mult. Da, și mi se pare foarte interesant ce faci și faptul că ce, ce ai creat o este o inspirație pentru foarte mulți freelancer și își găsesc resurse și tot ce au nevoie, motivație ca să meargă mai departe. Da, e
0: un lucru pe care l-am creat uh, dintr-o nevoie personală, pentru că acum 2 ani uh, mă simțeam foarte singură în zona asta de freelancing, nu mai știam pe nimeni și am, m-am gândit să creez ceva un, orice, nu știam ce, atunci ce să fac și de asta am făcut evenimente dar și creat orice lucru care să-mi aducă lângă mine alți freelancer sau alți oameni creativi care au curajul ăsta să-și dea demisia și și să o ia pe cont propriu Pentru că eu acum Doi ani aveam foarte multe întrebări Și intram, cred că, în fiecare lună Pe LinkedIn să mă angajez <laughs> Și aveam nevoie Pur și simplu să fac acest Sharing de idei și de experiențe Cu alți oameni asemenea mie Să văd dacă și lor Mi se întâmplă lucrurile Care mi se întâmplau mie în acel moment Și na, am organizat un prim eveniment Acum doi ani Iunie parcă, au venit 40 de oameni, am fost foarte impresionate, nici nu știam că sunt atât de mulți oameni interesați de freelancing sau zona asta de antreprenoriat Invitasem pe pe Simona și pe Alex de la Lipa Lipa să ne povestească pe vremea aia cum este să călătorești și să faci freelancing, asta era chiar dream job, știi? Toată lumea își dorește să, sau își dorea, mă rog, cred că încă ne mai dorim cu toții, să călătorim și să lucrăm fără un program fix Și am invitat pe ei, după care am stat super mult la povești la finalul evenimentului, apoi am zis, băi, ok, hai că sunt mai mulți oameni interesați de chestia asta Hai să fac o planificare și să încep în fiecare lună să gândesc un concept nou de evenimente Și uite s-au făcut băiani
1: Super! Și ai făcut în fiecare lună genul acesta de eveniment de atunci?
0: Am făcut mai puțin anul ăsta Mai puțin anul ăsta care a fost cum a fost și am apucat să fac un eveniment în ianuarie Înainte să vină pandemia și după care am oprit tot ce aveam planificat offline și am trecut pe online. că pe online a trebuit să fie schimbată un pic strategia, mai ales că evenimentele noastre erau așa pe knowledge și încercam să aducem experți în diverse domenii care să ne mai învețe și pe noi lucruri, ca să ne descurcăm mai bine în viața asta complicată a unui freelancer, dar când a venit pandemia am început să mergem mai mult pe sprijin, pe sprijin oamenilor din comunitate și să invităm psihologi sau da, terapeuți, experți în nu știu, yoga, relaxare am făcut tot felul de exerciții din astea mai mult pe sănătatea mentală a freelancerilor, pentru că și eu treceam printr-o perioadă în care eram super confuză, mă în martie cu Zero clienți. Wow. Uh, și atunci eu am trecut printr o stare din asta. Uh. Cum am zis eu la un moment dat, că în freelancing este, apare mereu sindromul zilei de mâine. Te teamă că nu o să mai ai clienți luna asta și că nu o să mai ai bani să-ți plătești facturile sau nu o să mai ai bani să cumperi mâncare, pisici și te visezi schimbând și piculețele de mâncare. Și atunci am făcut ceva, să ne, niște evenimente, niște întâlniri punctuale pe Zoom, în care fiecare s-a com, confesat cumva și ne-am încurajat unul pe celălalt, ceea ce a fost extraordinar. Nu pot ce drăguț! Cât de, cât de mult m-a ajutat și făceam share-uri de uh, videouri, uite eu m-am uitat la asta care m-a motivat, uite eu am făcut exercițiile astea de respirație, uite eu am citit asta, uh, mai chimam pe cineva alături de noi care, care chiar mai făceam exerciții în timp real și am depășit situația foarte bine. Și am, am venit și cu o idee de proiect la, final, de, la finalul celor două luni de stat în casă am început să lucrăm la Kind Market, la ideea noastră de barter între freelancer și antreprenori.
1: Da, mi se pare foarte drăguță și am văzut că ai făcut și un alt eveniment de curând, uh-huh. referitor la ce ai învățat din pandemie. Da, e un concept pe care tot așa
0: l-am, l-am creat din na, poveștile personale sau cel puțin și din curiozitățile personale, pentru că mă gândeam dacă eu am avut atât de multe lucruri la care am cugetat în timpul ăsta sigur sunt și alți antreprenori care și-au schimbat și strategiile de business și planurile personale am creat un concept care se numește pandemia, make me do it și încercăm să invităm antreprenori din diverse domenii să ne povestească cum și-au schimbat ei planurile, pentru că this is something big, deși ne-am obișnuit oarecum cu ideea asta ne-am obișnuit, asta e e realitatea S-a întâmplat ceva foarte mare anul ăsta, ne-am schimbat toți planurile și e important pentru mine, adică mi se pare foarte important și pentru mine și pentru ceilalți să fim atenți la cum s-au remodelat business-urile în perioada asta și ce am putea noi să învățăm pentru că unii sunt mai agili, alții sunt mai puțin agili, dar cei care au fost pe fază și au continuat să lupte pentru business lor chiar au putut să creeze ceva mișto, ceea ce pentru mine este o dovadă și de motivație că haide că nu este imposibil să fii antreprenor atâta timp cât creativitatea este cel mai bun prieten al tău și eu cred foarte mult în creativitate pe mie mi-a salvat spatele de multe ori și de asta, de asta țin atât de mult la conceptul ăsta de eveniment.
1: Uite de crea- despre creativitate. Bine, o să vorbim, am intrat așa direct în pâine, nu ți-am mulțumit că ai acceptat invitația de a povesti despre rutina ta de dimineață și nu numai. Despre creativitate și eu cred la fel că noi suntem persoane creative, nativi, doar că ne pierdem pe drum partea asta de creativitate. Dar o putem regăsi și întrebarea e cum ți-ai regăsit tu creativitatea sau ce ai făcut ca să găsești așa multe idei creative într-un timp așa de scurt?
0: În primul rând am acceptat despre mine că sunt o persoană creativă. E foarte important ce crezi tu despre tine și oglinda în care te uiți tu dimineața, știi? <laughs> când te trezești și te pus să faci rutina Dacă oglinda în care te uiți, chiar vezi o persoană creativă și mișto, păi asta e uh, Și pe vremea când eram angajată, pentru că nu m-am născut direct freelancer sau antreprenor uh, Mi-a spus șeful meu de atunci că el nu a mai văzut niciodată o persoană atât de creativă ca mine Eu până atunci nu mi-a acceptat să creativitate pentru că mi se părea ceva foarte vag Nu pot să ating chestia asta Cum aș putea eu să măsor creativitatea Nu e ceva ce am doar eu, are toată lumea Adică nu mă poate diferenția cumva Asta mi se părea mie Și după aia el venea la mine Tot timpul pentru idei, idei de piciuri Idei de prezentări, idei de campanii Eu eram acolo o sursă nelimitate De idei, dar nu-mi pusese în problema Că Alții nu au sau nu mă întrebasem niciodată de ce vine la mine, mă gândeam că pur și simplu îi place să de vorbă cu mine și asta este. După, ce, după care chiar mi-a, mi-a zis, pentru că am și câștigat multe pitch în agenție pe ideile mele și toate mergeau super bine. Și mi-a zis, băi, nu am mai văzut o persoană creativă ca tine până acum. Ce, cum faci? M-a, și m-a și întrebat el, cum faci? <laughs> creativă. Și atunci am început să fiu atentă la... De fapt, la ce fac eu să fiu creativă și ce făceam sau ce fac în continuare Primul lucru este să fii tot timpul foarte deschis să încerci experiențe noi Și aici, când zic experiențe noi, mă duceam la tot felul de evenimente, la tot felul de muzee Orice invitație o primeam care era legată în zona asta de cultură sau ceva diferit, ceva ce nu aș fi experimentat până acum, mă duceam. Și în continuare sunt așa, încerc tot timpul să văd sau să cunosc sau să trăiesc experiențe noi și oameni noi, oameni care mă bag în altă zonă de gândire, știi? Îmi schimbă un pic perspectiva. Mă, mă,
1: mă ajută să văd lucrurile diferit. Dar uh-huh. că... și, și eu cred că e o legătură între artă și creativitate. Pentru că noi nu mai suntem creativi, că nu mai avem în general legătură cu zona asta de creație pură. Știi cum e arta?
0: Exact, da. Și orice. În orice muzeu sau în orice, nu știu, și la petreceri poți să găsești inspirație, dar la ce fel de petreceri? Cum te duci la petreceri? Aici este exact, dacă fac, poți să fac o ușoară comparație între cum citește o carte un cititor și un scriitor, Pentru că un, un scriitor citește o carte și este la, atent la tot La modul în care începe prima propoziție în carte, la modul în care sunt puse semnele de punctuație, la modul în care sunt construite personajele, la modul în care simte emoțiile Este foarte, foarte atent la ce metafore sunt folosite, ce timpuri sunt schimbate Pe când cititorul citește și este atent la acțiune, ca ca și cum s-ar uita la un film Asta este diferența și între un om care participă activ la o acțiune și un om care doar participă. Adică eu când mă duc la muzee, la evenimente, la spectacole, sunt atentă la tot, ca și cum aș absorbi fiecare lucru care mă înconjoară. Dar acum este așezată lumina, cum sunt așezate scaunele, cum sunt puse tablourile, cum sunt scrise numele, pe unde intru, tot. tot mm-hmm. Foarte lucru- interesant lucrurile astea te ajută să fii creativ Pentru că acumulezi în minte niște informații din jurul tău De care nici nu știi că ai nevoie Și când pe vremea, ți-am povestit acum, în agenție Lucram într-o agenție în care mainly organizam evenimente pentru zona asta de corporație Pentru corporații Toate elementele pe care le vedeam în jurul meu le foloseam în general Când cream un eveniment de la zero, când făceam concept nu aveam cum să le inventez, era normal că le, le trăisem în alt, în alt cadru, doar că le aplicam pe ce aveam eu nevoie. Deci, cumva, să ieși din zona de confort vizual obișnuit. Exact, exact da. Mutați ochii pe altceva. <laughs> și Nu doar atât, dar încearcă. Simțurile, da. Exact, și încearcă să trăiești experiențele sau locurile în care mergi cu toate simțurile tale și nu doar prin filtrul telefonului, pentru că asta. Chiar nu te ajută. Nu știu, adică probabil că ai făcut și tu o comparație oriunde te-ai dus dacă te duci la un concert și îți place super mult trupa și vrei să filmezi un moment și te uiți la uh, concert prin telefon, băi, parcă nu ajunge la tine nimic. Emoția, da. Da, nu ajunge emoție. Dai telefonul la o parte din nou parcă ești simți vibe vibe-ul trupei și îți vine să și simți muzica și ești acolo, ești cu ei e Acum, bine, acolo da,
1: se creează și eu un vibe că e mai multă lume și când se adună mai multă lume se creează energie da, energia de care de care ne este chiar dor. Um, revenim
0: la creativitate. Deci spun, am, am spus asta că încearcă să Mergi peste tot și să încerci experiențe noi și atunci când le încerci chiar să fii prezent și să observi lucruri, poate chiar să-ți notezi Doi, să citești tot timpul lucruri diferite, la fel, articole, să zicem dacă ai o specialitate cum e zona mea comunicare Eu eu citesc non-stop articole, o să vorbim mai târziu când le citesc, dar da, citesc articole, citesc cărți și nu știu Orice prin citesc, chiar și ziarul de la Manet, nu de la, de la Exchange. pusemn de curând să schimbă niște bani și am văzut că aveam un ziar. Am și chiar am fost oricum, sunt atentă la toate materialele de comunicare care, pe care le văd. În fața mea, fie broșuri sau orice, nu contează, sunt atentă și mă uit. Și le-am luat ziarul și am întrebat despre felicitări, Mi se pare foarte drăguț că aveți un ziar al companiei. Nu mă gândeam că cineva citește ziarul de la Exchange. Fixate au fost cuvintele mele. zis da, nu. Toată lumea îl citește.
1: Uh, <flasă> A, era ziarul Exchange-ului. Mă gândeam că ți-au. Nu, era ziarul lor. Ziarul lor. Exchange-ului. Aveau Da, un efort destul de mare să.
0: Un efort destul de mare de marketing. Deci, gândește-te ce director de marketing avea oamenii dacă s-au dus în zona asta ok, deci s-au gândit în stat, publicul nostru este educat, poate că mai vrea să se informeze despre bani. Și am luat ziarul acasă ah, și okay. eu ce ar putea să scrie în el. Mai nu era prost. Chiar nu era prost. Era o istoria banilor, niște sfaturi, dacă vine criza, să ai lingouri de aur sau euro sau lei, nu știu și despre barter era ceva. Deci chiar foarte, era o lectură bună până la urmă. Deci, da, citește tot ce prinzi, Și trei, pe mine mă încarcă Și mă face mai creativ solitudinea și meditația Mi se pare că atunci când reușești să pui gândurile pe pauză Și haosul din jurul tău Iese creativitatea la, la iveală Pentru că se face ordine Și ți apar idei poate la care, De care nici știai că ai nevoie Sau niște idei salvatoare De exemplu, da, mie vin idei foarte des și când nu mai am idei înseamnă că am o problemă de sănătate. Asta este așa mă verific eu dacă sunt bine cu mine. Atât timp cât mă trezesc dimineața și îmi vin o idee sunt ok. Dacă nu înseamnă că am o problemă. Uh, și am avut o perioadă din asta Anul trecut, în care trecuse Crecolul, băi, și nu mai, nu mai au avut să nicio idee și am, M-am panicat ușor, am zis da, ce se întâmplă cu mine? Sunt, nu, 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 nu sunt ok uh,
1: Și eram un burnout Diagnosticarea burnoutului, Zero creativitate Da, tam așa ce că la mine,
0: da, Zero creativitate și ai mintea Blocată așa, știi, parcă Ți-a pus cineva foarte multe cărămiți Și tu te împingi în ele, dar n-ai cum să dărâm zidul Ce...
1: Metaforă frumoasă. Uite, despre solitudine, despre meditații, mă rog, toată lumea mai știe un alta. Chiar mă gândeam că era în engleză stillness și nu știam, nu găsisem cuvântul potrivit, dar uite, asta este. Cum reușești să... Rămâi într-o stare de solitudine
0: Cred că mă ajută și freelancing-ul M-a ajutat și freelancing Că la început era destul, Mi era destul de greu Să fiu singură Dar de trei ani de când sunt freelancer Pur și simplu eu mâncat din asta Mi se pare fantastic mi se pare fantastic nu doar să fiu în casă singură, ci să fac lucruri cu mine singură uh, și eu am mai scris pe Facebook, că mai am niște momente în care mai scris te povești pe povestioare, că nu neapărat povești pe pagina mea de Facebook și acolo am scris despre cât de greu mi era să merg singură, singură la restaurant, să iau masa singură sau să lucrez singură, pentru că aveam impresia că toți ochii sunt centrați pe mine și că își pun foarte multe întrebări de ce nu sunt eu însoțită. Da, era fix o treabă din mintea mea. Nu era neapărat ceva, ce... siguranță nu gândeau ea asta despre mine. Și între timp mi-am dat seama că mă încarcă solitudinea și că mă face să, nu știu, să-mi pun întrebări, mă face să fiu un pic mai... Din nou, mai creativ, mă mă simt mai deschisă spre scris, că eu am o pasiune de mai scriu așa ușor spre literatură Și mă face, din nou, mă face deschisă la scris, mă face atentă la lucrurile din jurul meu Este fascinant și mi se pare că tot timpul după o zi, efectiv să zic că îmi dedic această zi, dar ziua de solitudine nu înseamnă că Stau la laptop sau că sunt singură în casă și nu mai e nimeni cu mine Dar în schimb eu vorbesc cu toți prietenii pe toate canalele, cu clienți pe mail Mai vorbesc, mai dau un telefon Nu, asta nu înseamnă solitudine Asta înseamnă că lucrez de acasă <laughs> Solitudine înseamnă când tu ți-ai oprit internetul ai pus telefonul deoparte Și efectiv toate simțurile tale sunt atente în interior la început și apoi spre exterior de plin pe stradă, prin uh, uh, unde vrei tu, unde ți se pare ție drăguță toamna, prin cotroceni, să zic în special că acolo ești mai boem, te plim prin cotroceni, nu, ok, faci o poză, dar după aia pui telefonul deoparte și încerci să fii atentă la, sau atent, la culorile copacilor, la case, la tine, la ce simți, la ce, ce te gândești când faci asta, când te pe străzi, ca Asta înseamnă solitudine, de
1: fapt. Pe mine m-a Enorm. Uh, cum reușești tu ca freelancer să te rup de telefon? Adică, cred că asta e o provocare pentru majoritatea freelancer? Păi, limite. Nimic nu e urgent, în general. Uh, și mai ales că, de exemplu,
0: eu am mi-am făcut un program în care la prânz ies, ies din casă și mă plimb sau mă duc să citesc. Adică să le aduc aminte freelancerilor care ne ascultă, hey freelancerilor, Va să freelancer ca să aveți control asupra timpului vostru, nu să le dați control altora asupra timpului vostru. Eu înțeleg când aveți deadline-uri și înțeleg când aveți delivrat lucruri, dar în rest când nu aveți treabă efectiv la laptop, nu vă ține nimeni lipit de el. Și te vei simți încărcat și plin de energie de o mie de ori mai mult atunci când alegi să te plimbi un pic într-un cartier care-ți place sau, sau unde vrei tu decât să stai lipit de laptop și să dai scroll pe Facebook sau uh, să mai răspunzi la trei emailuri mail uri care oricum nu sunt urgente și le mai
1: poți răspunde peste oră da, uh, Așa credeai și la început sau asta ți-ai dat seama A, acum nu. după? Vai, nu să cred asta. <laughs> Când mi-am dat seama, când în primul
0: an de freelancing, eram un freelancer corporatist, adică nu vă despream de laptop... Trezea dimineață la prima oră și era lipită de laptop, non-stop, pentru că mi se părea mie că dacă cineva îmi trimite un mail și eu nu sunt pe fază să răspund în secunda a doi, gata, nu mai lucrează cu mine, mă concedează și o să mor de foame. Dar între timp mi-am dat seama de ce am ales să fac asta, de ce am ales să fiu freelancer. Doi, mi-am dat seama care sunt aturile mele și valorile mele și ce aport aduc eu clienților care lucrează cu mine și trei mi-am dat seama ce mă face să fiu happy în, în freelancing pentru că până la urmă știi cum e diferența? Chiar o face programul și rutina în orice, în orice job la ai alege, antreprenoria freelancing, corporație, orice vrei tu, asta este diferența din punctul meu de vedere. Program cum ales să-ți faci program?
1: Am ajuns la început. Care este rutina ta? Uh, ai o rutină de dimineață? Sau ai o rutină pe parcursul zilei care te ajută să fii productivă?
0: În general, eu sunt destul de... un om destul de dezorganizat, am fost, sunt în proces de organizare, pentru că tot timp am asociat domeniul ăsta al comunicării cu creativitatea și am zis sau cu inspirația și am zis, bă, lasă că mai stau un pic, lucrez mai încolo, că acum nu prea am inspirația, nu știu ce. Acum nu mai sunt așa, acum chiar mi-am făcut un program uh, și mă trezesc uh, maxim pe la 8 jumătate, mi iau vitaminele și cotina de la IMEI, că da, trebuie să ne întărim cumva imunitatea în perioada asta, uh, după care mănânc un iaurt cu cereale și fructe în general, cam asta am dimineață. După care am făcut să scriu un jurnal uh, Mi-am dat seama că am obiceiul ăsta De prin 2017 Chiar de când am devenit freelancer Dar am scris mai des uh, din, De anul trecut de, Din 2019 Scriu aproape în fiecare zi între gândurile în jurnal Și este super, super liberator Și am ajuns și la niște Concluzii foarte bune Despre mine Adică jurnalul chiar mă, mă ajută să mă cunosc mai bine Și mă ajută mult la introspecție din Un asta. fel de morning pages Morning adică, pages, da Pages, Dar fix așa. Scrii nici un pic de beletristică sau nici un pic de literatură, scri fix, cum îți vine, că toată înși în jur, că tot fix. Cum ce te <laughs> supără în ziua aia tu spui acolo ca și cum ai spune celui mai bun prieten care te, te ascultă, iar răspunsul lui vine tot din interiorul tău cumva, știi? Pentru da, că... da, da,
1: așa e. că îmi pun întrebări și după aia, eu tot eu îmi găsesc răspunsurile imediat. Adică, uite, ce problemă am acum? Așa scriu, ce problemă am acum? Păi, uite, asta cred că e problema, Dar, dacă nu le scrii, nu poți să-ți răspunzi, știi, la fel de corect Da, exact,
0: asta mi se pare și mie, că tot timpul când îmi pun o întrebare în jurnal, ajung să am niște răspunsuri așa super vaste și revelatoare, câteodată chiar sunt surprinsă de ce am găs-
1: descoperit Da, te ajută să gândești altfel când scrii, cred că... Se activează, adică oricum se activează alte zone ale creierului Care la o gândire normală nu s-ar activa Probabil
0: Da, relația asta cu scrisul Efectiv chiar și cu scrisul în agenda Mă ajută mult, chiar și cu făcutul planurilor m ajută foarte mult Că de exemplu eu credeam despre planificare că este o pierdere de timp, știi. Nu îmi planific ziua sau nu îmi planific uh, săptămâna pentru că pierd timpul făcând asta în loc să muncesc efectiv, de ce să nu, știi. Dar acum sunt atât de m, încântată de planificare încât testez tot felul de m, programe și mi le peste, peste tot, obiective, mine pun o frigider pe grindă din paie, scriu un agenda, îmi planific săptămâna, îmi planific ziua. Bineînțeles că m-a ajutat și prietena noastră comună, Mădălina Preda, să mă, mă cu acest... Corect, da. Dar este fantastic, mi se pare că am descoperit un mod mult mai ușor de a trăi viața. Pentru că experimentez Asta chiar vă zice un om destul de Dezorganizat și haosat Mai ales că nimeni nu există Nimeni nu te învață când îți dai demisia Sau când devii freelancer Băi, faci tu un program că altfel o să faci varză în cap Nimeni nu zice asta și nici tu nu știi Trebuie chiar să experimentezi pe propria piele Și acum, ce mișto este sentimentul Că am claritate și pot să-mi văd Săptămâna, pot să-mi văd ziua Dinainte, știu ce am de făcut Știu care sunt marile uh, proiecte Marile tascuri, Știu când am timp liber. Este fantastic pentru că nu mă mai simt tot timpul într-o grabă, într-o alergare Stai un pic să fac și asta, stai să fac și asta, unde mă mai duc acum, am uitat ceva, când făceam aia Neclaritatea asta și faptul că nu ai un program clar poate să ducă și la o lipsă de, de
1: creativitate și idei Pentru că tu nu mai ai timp să te gândești la altceva scuză mă că te folosești un sistem uh, gen bullet journal sau un, un sistem anume sau îți notezi doar ce ai de făcut?
0: Îmi notez. notez pur și simplu. Am uh, un program. Uh, mi-am făcut un program pe care l-am, uh, l-am scris și
1: mi l-am pus într-o ramă pe birou. Ah, ce, pe toată săptămâna? Da. Ah, ce drăguț, ce idee bună, uite, chiar vreau să o notez.
0: Ora la care mă trezesc, o, ora la care meditez, o, ora la care citesc, ora la care lucrez pentru clienți, ora la care au prânzul, ora la care lucrez pentru nomad. Ora la care dorm la prânz sau mă plimb, ora în care lucrez iară pentru clienți, ora în care fac pilates, ora în care am free time și încerc să le respect și este foarte mișto că, bă, da, mă simt un pic, mă simt și eu organizată, am o rutină care implică cumva este făcută după bunul meu plac, știi, asta este mișto, că nu vine cineva și zice... Astea sunt orele, uh, astea trebuie să faci în timpul ăsta, ci din contră, tu ești atent la corpul tău, ești atent la organismul tău, la ce-ți place să faci și la ce oră și ți faci un program astfel încât să-ți fie bine. Eu mi-aduc aminte că eram în agenție și mereu mi era somn la 4. Mamă de, era un somn. Deci pur și simplu mai să gândesc la patru și eram așa, mai s-ațipesc un pic cu capul, mi și zic, doamne, când o să am și o agenție, o să cumpăr, o să cumpăr, o să iau, o să fac o cameră pentru dormit. Mi se pare perfect ca angajații mei să poată să doarmă 30 minute la prânz dacă asta îi energizează pe ei asta vreau să le dau, asta e foarte bine o să le crească productivitatea și. idee Pentru că eu fac asta și chiar prietenii mei râd de mine că deci eu efectiv mă întind pe canapea Închid două ochii și adormi în stare și în 20 minute mă trezesc, și mă, după aia mă apuc să lucrez. Și sunt super, super freșe, ca și cum
1: am o nouă dimineață. Ce tare, da, asta chiar e. e bine, nu cred că eu, nu toată lumea poate să adormă așa, știi, te pui și gata. Că ideea e bună, dar e mai greu de realizat. Eu am început asta prin um, liceu, cred.
0: Deci vrem să un pic ce <laughs> Uite că era o întrebare și de cu obiceiul. Nici nu știu dacă stai un obicei, obicei prost sau obicei bun. La ah, se... obicei absurd Abicei era. Absurde, da. Da. Uh, la început mi se părea așa o absurditate, faptul că pă, am nevoie, nu că efectiv vreau. Pur și simplu sunt obosită dacă nu dorm
1: 20 minute la prânz. Și trebuie Mi-mi se pare mult. că e un lux, adică e un lux pe care pă, m- trebuie să-l apreciezi și dacă ai oportunitatea adică decât să bea o cafea care așa mai bine dormi, îți refaci neuronii acolo, se reface organismul, e mai sănătos.
0: Da, ă, asta este pentru aminte că nu am, nu am fost altfel nicioară, adică nu dorm mai mult de 20 de minute, ceea ce mi se pare fantastic și da, dorm instant. Uh, dar e un obicei pe care l-am format în liceu Pentru că trebuia să învăț pentru BAC Și țin minte că aveam o oră dimineață Super intense și apoi ajungeam acasă Mâncam și zis, după o zi de merg la cursuri Mi era somn, mai puteam să trec să învăț direct Și ca să fac această separare Între școală și învățat Pentru BAC, dormeam Și dormeam 20 de minute Pentru că nu voiam să pierd timpul Voiam să învăț repede și pe aia să fac ce Na, Făceam eu la vremea respectivă Să ies pe afară Și mi-am format obiceiul ăsta și l-am, l-am păstrat cât, când am putut, exceptând perioadele în care am fost angajată și efectiv nu am putut să dorm la prânz în rest, tot timpul când se putea, făceam asta. Ai și o rutină de seară? Da, am o rutină de seară. Am pilate sau yoga, depinde cum mă simt eu de încordată sau ce am chef să fac în principiu am încerc să fac sport de trei ori pe săptămână minim poate chiar mai des, adică Catolic, mai fac și în fiecare zi, dar nu e neapărat o, o rutină, să zic, stabilită în fiecare zi, pentru că se mai întâmplă, da, să mai apară proiecte, să mai apară coluri, să mai stau mai mult în întâlnite, decât ne-am propus, uh, și atunci, na, mi se mai decalează programul. Dar, în principiu, încerc să fac seara de pe la 8, cam așa, ori 7, ori 8, încerc să mă apuc să fac niște sport. Uh, după care, am mai am un program de citit seara și apoi cumva când mă pun la somn am un ritual în care mi prind o luminare parfumată, Na, mai citesc ceva, mai pun o de față și mai ascult un podcast pe care o să vă zic Se numește Meditative Story Și sunt niște povești foarte frumoase Combinate cu muzică de relaxare știi? Și sunt tot felul de vedete sau antreprenori Care au ajuns cumva la ei Prin diferite situații în viață Și îmi dă, îmi dă așa o stare bună Să ascult poveștile lor Mai ales că este un podcast pe care eu, un format de podcast Pe care eu nu l-am mai întâlnit până acum Este o combinație de storytelling cu meditație Și îmi place super mult
1: dar nu te energizează? Nu știu, dacă ascult ceva ascult ceva seara care îmi dă idei, apoi nu mai pot să dorm, că mă gândesc cum să pun în practică. Așa că dacă asculti, nu știu, poveștile unor antreprenori, nu te energizează ca să nu mai poți dormi apoi?
0: Un fel de povești, așa, tot spre meditație și vocea lor este calmă, știi? Ele sunt A, m- de doarmă și sunt foarte mișto că sunt, nu sunt de business, adică sunt foarte... A, okay. Sunt foarte multe povești personale, de exemplu, cum ce directoare importantă din afară a ajuns, i-a din Grecia și a reușit să învețe engleză și s-a angajat nu știu unde, dar așa, într-un mod... Ah, e live stories, uh, nu la live sunt înapărat. When I was young, mai video, o Nu, e foarte chill, e foarte chill și pe lângă faptul că poveștile astea sunt înregistrate cu un ton o voice foarte calm... Este și un fel de guru sau ce Dumnezeu este el care te ghidează și face pauze, sunt mai multe pauze între povești sau în poveste și el îți spune, respiră, ascultă melodia asta, gândește-te mm-hmm. la asta, cum e viața ta, acum. adică sunt live stories și interesant. cum... Da. Da. Super. E foarte no. interesant și vă recomand să, să ascultați că chiar îți dă o stare, adică mie îmi dă o stare foarte bună, îmi o stare foarte bună.
1: Ce interesant. Bănuiesc că îl găsim pe Spotify, nu? Spotify, da, da. O să chiar o să pun un link în descriere. Foarte drăguț. Apropo de cărți, care e cartea sau cărțile care te-au influențat cel mai mult în ultima perioadă?
0: Acum, mi este greu să zic o carte care m-a influențat cel mai mult, pentru că și nu am avut... Diverse întrebări și diverse probleme na, în anumite perioade. În ultimul timp îmi place foarte mult să citesc pe Ale de boton, să fiu sinceră și cartea asta pe care a scris-o el ultima cu inteligența emoțională pentru că era interesant pentru mine să înțeleg mai multe despre inteligența emoțională și ce înseamnă de fapt. Și încerc cumva să-i cumpăr, i-am mai citit cărți ale lui, chiar îmi place cum pune problema și după aia, după ce citesc cărțile, mă mai uiți pe YouTube la toate discursurile lui Să fiu sigură că nu ratez nimic Dar în general, asta este ce mă ajut, ajută acum, pentru că anul ăsta mi se pare că am avut o înclinație mai mult spre a citi cărți de psihologie sau oarecum de dezvoltare personală, dacă pot să le numesc așa dar până acum nu citeam deloc despre dezvoltare personală, ci mai degrabă beletristică, pentru că eram oarecum obsedată de literatură și voiam să scriu și eu, voiam să-mi șlefuiesc puțin scrisul și m am ajutat, da, ajutat mult să citesc. În continuare, încerc să fac în fiecare zi, sau mă rog, în fiecare zi, cât de despre pot sau așa, încerc să mă și sau să citesc și cărți de beletristică, dar și cărți de dezvoltare, pentru că mi se pare că se trebuie să am grijă de ambele zone ale mele. Zi? Da, și da, și da, corect. Mentalitatea și mintea, dar și sufletul. Și beletristica este pentru suflet și este mai mult și pentru am mie dorința asta arzătoare de a scrie într-o zi o carte sau de a scrie mai multă literatură.
1: Când ești copleșită sau nefocusată, cum reușești să te... Motivezi sau să te refaci? Prin solitudine. Închizi totul și.
0: Da, închid totul și stau cu mine. Fac liniște în jurul meu, asta fac. Și încerc să mă aud pe mine, să-mi dau seama ce, de ce mi se întâmplă, ce mi se întâmplă, de ce nu sunt bine, de ce am stări care mă defocusează, ce proiecte am care poate nu-mi plac, ce clienți am care poate nu-mi plac, ce clienți îmi plac. De ce mă simt așa? Încerc să-mi pun întrebări și să să rezolv singură problema, dar am observat că cel mai mult mă ajută și m-a ajutat până acum cum mai povesteam eu cu o prietenă eu am o galerie interioară care mă susține tot timpul când sunt când când nu sunt bine și atunci încerc să mă întorc la galeria mea interioară și să văd Ce Ce înseamnă
1: această galerie?
0: Înseamnă Înseamnă eu, nostru Înseamnă, da, nu știu, vocea noastră interioară Fiecare cred că are o voce interioară, știi? Adică obișnuiam înainte, de exemplu, să caut foarte multe lucruri Care mă fac nefericită în exterior, știi? Ok, sunt nefericită Ce se întâmplă în jurul meu? A, nu mă mai place prietenul meu nu, mă mai, nu mai am suficienți clienți Nu am sponsor pe nume Nu... Nu știu ce nu s-a mai întâmplat. Știi, adică tot felul de lucruri care se întâmplă pe care nu le pot controla, știi? Asta am învățat eu. Am învățat, de fapt, să mă uit atunci când nu sunt fericită în interior la lucrurile pe care le pot
1: controla. Da, asta, de fapt, e lecția, că până la urmă sunt lucruri pe care le putem controla în fiecare zi și nu are sens să ne uităm în afara lor. Că nu, nu, nu avem cum cu să, să schimbăm. Să schimb,
0: exact, nu ai cum să schimb niciun niciodată sentimentele. Oamenilor față de tine și nu ai cum să schimbi ce se întâmplă acum afară, nu ține de tine și nu ai cum să schimbi Nu ai cum să schimbi nici dacă un om își cumpără bilet sau nu la un eveniment și te afectează pe tine și a e personal Nu ai cum să schimbi nici dacă X posibil sponsorul îți vede mail-ul și îți răspunde sau nu ai făcut tot ce ținea de tine, ai trimis mail-ul, ai lansat evenimentul, ai avut grijă de tine, restul lucrurilor nu le poți controla și asta mi-am ex- am, mi-am, am încercat eu tot timpul să-mi aduc aminte, mă simțeam nefericită, știi, sau demotivată, bun, de ce le așa personal, pentru că am avut o perioadă în care mă m- m- și gândeam uh, anul ăsta sau nu știu cine m-a mai întrebat de, de NOMED, că NOMED, uh, proiectul NOMED a avut fluctuații de creștere, Uh, pentru că seamănă foarte mult cu mine Emoțional, știi? Dacă eu sunt bine, e și el bine Dacă eu sunt rău, e și el rău. Este o oglinda mea Pentru că eu nu am putut o perioadă de timp Dar n-am învăț că tocmai am plin 30 de ani Și chiar mă mai mai matură o perioadă nu am putut să fac diferența între emoțiile mele personale care să-mi influențeze cumva și viața profesională, știți Și atunci tot ce mi se întâmpla în viața personală, extrapolam în, în omed, în cuiență, în șuget, mai puteam să mă concentrez, mai puteam să mențin strategia pentru omed și dispăream din peisaj uh, și apoi aia după o lună, după ce mă odihneam eu și am preș <laughs> și rezolvam problemele, apăream, ha, m-am întors, peisaj, hai să facem proiectul ăsta <laughs> am fost așa on-off se vede ușor dacă urmărești proiectul că băi, asta a, a avut niște ani complicații <laughs> dar diszit uh, no, fiecare, învățăm învățăm pe parcurs, nu m-a învățat nimeni să fiu antreprenor nu am trecut prin nicio școală de antreprenoriat
1: sau cel. nu există, decât experiența proprie, că nu are cum să te învețe cineva ceva Că sunt, fiecare, sunt așa multe zone și atât de multe lucruri de care te lovești, că nu ai cum. Exact, nu ai
0: cum, nu ai cum. De, tocmai de asta intențiile mele și misiunea uh, proiectului va fi să învețe oamenii care vor să ia drumul ăsta uh, cât mai multe. Pentru că sunt lucruri cu care eu m-am confruntat și acum mi se par amuzante, știi? Dacă mă uit în urmă. Mi se par foarte amuzante, dar... Chiar am învățat extraordinar de multe lucruri în trei ani de freelancing cum nu aș fi crezut că o să învăț. Și câte lucruri mă speriau, doamne, doamne câte lucruri mă speriau înainte și aș, aș crezut că nu o să le pot face niciodată, acum sunt așa,
1: da, ordinea zilei. Te apropo de asta, ce credințe sau comportamente ți-am viața în acești trei, ultimi trei ani de freelancing? Păi sunt foarte multe,
0: dar o să încep cu primul lucru în care cred uh, acum este cu stabilirea limitelor. Uh, limitele sunt foarte importante pentru toți oamenii ca să fie sănători la cap, uh, dar în special pentru antreprenori și pentru freelancer, Limite în tot ceea ce înseamnă viața lor profesională, în primul rând, că despre asta vorbim, dar apoi pot fi aplicate cu ușurință și în viața personală. Limite începând cu stabilește-ți orele la care vrei să răspunzi la telefon, nu mai sta tot timpul pe telefon pentru că nu o să mai ai timp de gândurile tale fiurile, stabilește-ți limitele în care tu poți să negociezi ceva care te face confortabil sau nu te face confortabil stabilește-ți domeniile în care, limite la domenii nu accepta orice proiect doar pentru că ți-e frică că o să mori de foame, pentru că nu o să ai loc și nu o să-i faci loc altui proiect care are potențial și care te-ar bucura mai mult și ți-ar aduce satisfacție și limite, în general, cu timpul, mai este mă, vorba asta cu, cred că tot de la Mădă-Lina, pentru că am început să ne petrecem foarte mult timp în întâlniri, în ultimul timp, că ne învață cum să planificăm mai bine A, Cu acționează, nu reacționează, pentru că și eu aveam acest impuls tot timpul să reacționez Primeam o, o notificare, mamă, intram să văd cine mi-a dat like, cine mi-a comentat A, Primeam un mail, îl citeam când îmi intra mail primeam un mesaj Citeam să-l repede să intru, să-l citesc. Orice vibrație pe care o avea telefonul meu, eu nu așteptam mai mult de 5 secunde să intru să verific, dar acum mi-am instalat din iPhone, este această aplicație presetată în care tu poți să-ți blochezi toate aplicațiile de social media de la cât vrei tu până la cât vrei tu. Și eu acum am setat să mi le blochez pe toate automat de la ora uh, 10, cred că, de la ora 10 până la ora 6. Wow. Sunt toate blocate, adică toate ceturile. uri Asta
1: înseamnă de... că de la uh, 10 până la ora 6 nu uh, verifici, nu știu, Instagram, Facebook, mail uh, sau... Ei, nu sunt și eu perfect acum, na, nu... <laughs> Mai întâi,
0: că sunt perfectă. Eu vorbesc foarte mult cu clienții pe WhatsApp, de exemplu, și atunci la WhatsApp mai dau, mai dau, nu ca ăsta las, mai tot timpul las activat. WhatsApp-ul e singur, pentru că știu că mai îmi trimite e mai îmi scriu nu știu ce. Și un în rest, încerc să nu intru. Asta, nu, doar WhatsApp-ul mi las sigur, dar eu sunt oricum la calculator. Știi? Nu intru pe telefon, dar pe. Pe laptop mai deschid Facebook-ul, să zic, nu știu la mi-o și mă mai iau pe chat, dar atât, nu dau scroll. Știu că este importantă conversația asta, mai ales în perioada, na, în, perioada în care ne aflăm toată lumea, vrea să na, ne scriem non-stop, dar este foarte complicat pentru că nu mai am perioade de focus, știi? Nu ce zici. Când ești întrerupt din 5 în 5 minute de o notificare, nu mai poți să mai livrezi ce trebuie și atunci eu încerc să mă concentrez pe... Ce am de făcut măcar? Adică mai atâta timp cât tu ți-ai oprit notificările, cel puțin nu mai ești întrerupt în uh, procesul de creație. Că tu după ce termini un task să-ți dai o mică
1: recompensă și să intri să-ți verifici facebook cu 5 minute, ok. Poți să folosești rețele sociale ca și recompensă după ce îți faci un task, indiferent în cât de mic este, nu contează. Pe termen lung... Se adună. Da, plus că
0: pe pune acum, dacă mai stai și faci socoteala asta cu câte ore petrec pe social media și cât dau scroll și ok, TikTok și mamă, ce video, ce mai găsești acolo? poți, sunt toate super adictive. Și m-m, cum e vorba aia, ești ceea ce mănânci, așa ești și ceea ce consumi în fiecare zi de la social media până la cărți, până la filme și până la plimbările
1: prin natură. Tot totul ești, știi? Uite, ne apropiem și de final și ultima întrebare, dacă ai avea un billboard pe care ar putea să-l vadă toată lumea, ce mesaj ai pune pe el?
0: Cât de aglomerat este traficul din mintea ta astăzi? Adică
1: să și o pauză de la gânduri pur și simplu. Asta mi se pare că e o provocare pe care nu poți să o faci nu e ceva ce poți să faci foarte ușor. Da, Dacă nimic, nimic din
0: ceea ce e ușor.
1: Da, corect, da. Cum faci? Cum îți iei pauza asta? Adică, ok, asta e bine să faci, dar care e soluția? Cred că fiecare trebuie să-și
0: găsească propriile lui metode să să-și o pauză de la gânduri pentru că acum n îți seama, eu zic ce a funcționat la mine și cum fac eu să mă opresc cel puțin din a bloca gândurile negative și gândurile care ne autosabotează, că de fapt asta este mesajul meu pentru ceilalți finanță și antreprenori, că mă noi ne auto autosabotăm foarte mult și noi ne punem piedică, noi ne reducem fiurile, noi nu știm care este adevărata valoare pe care să o dăm mai departe și clienților. Cum am zis la început și îmi place foarte mult metafora asta cu, cu ce vezi tu în oglindă și uită te în oglinda corectă, că na, în oglindă nu vezi doar o persoană, na, nu știu, doar aspectul fizic, vezi exact cine ești tu și cât preț pui tu pe tine? Și ți-am zis, la mine a funcționat partea asta cu. Da, chiar a funcționat rutina de dimineață cu descărcarea gândurilor în jurnal, cu meditația, cu plimbările singură și solitudine, și toate activitățile singură, care îmi permit să fiu prezentă în la ce se întâmplă în jurul meu. Pentru că și atunci când te primi cu cineva sau dacă nu ai aceste momente de solitudine, tu nu poți să fii atent 100% în exterior. Pentru că ești în general atent la ce vorbești, la partea într-o de conversație, știi, ca să fii un bun ascultător și să ai o conversație ok, ești atent acolo. Deci de asta recomand experimentele de solitudine și de a face activități singuri. Pentru că așa ajungi să-ți pui pe pe pauză gândurile și să pur și simplu să te încarci cu ce, cu energia din din exterior, combinată cu energia din interior, ce? Mie asta îmi dă liniște. Mai sunt și oameni pe care cunosc, care se duc la mănăstiri sau se plimbă prin păduri sau Ok, și astea sunt, uh, sunt foarte bune. Deci, la fiecare funcționează altceva. Yoga, alergat, uh, poate pentru unii care sunt mai activi de fel, poate funcționează sau poate funcționa foarte bine alergatul cu muzica la maxim.
1: Până la urmă, asta e mesajul să zgolești mintea din când în când. Da, asta mi se pare
0: o soluție la tot, mai ales în. Uh, în situația actuală, știi, și în, în toată nebunia prin care trecem acum, golirea minții de stres și de gândurile negative și de panică și de frică, eu cred că este ceea ce te poate ajuta foarte mult și salva. Și să spun o observație pe care o am referitor la ce mi-au povestit și freelanceri și antreprenorii la ultimele două evenimente organizate în NOMED, la Nomad cu pandemia, Made Me Do It, că majoritatea au fost într-un impas când s-au blocat în luna că uh, și banii, și proiectele și clienții, și așa mai departe, și ce au făcut toți? Care a fost salvarea lor? S-au întors toți către ei, și-au scos în față, și-au pus pe masă pasiunile și dorințele și și-au dezvoltat proiecte personale. Nu zic câți freelancer și au făcut în perioada asta proiecte personale care acum le aduc și bani. Nici deci nu zic. Asta pentru că au avut un moment în care și-au golit mintea de frică și de panică că o să moară de foame. sau au așezat la Adică nu
1: aveau de ales, adică nu aveam toți de ales decât să stăm cu noi înșine și să ne uităm un pic în oglinda aia de care spuneai.
0: Ai de ales, tot timpul ai mai multe opțiuni. Uite, îți dau pentru un freelancer prima opțiune ar fi fost să se angajeze. N-ar fi fost să caute o resursă în interior, știi, poate. Pentru că e mai ușor și cumva suntem tentați să alegem tot timpul calea mai
1: ușoară. Păi da, dar practic atunci tu ții în din star-valorile, adică te-ai făcut freelancer în ideea în care nu mai vrei să lucrezi pentru cineva și dacă tu alegi înapoi, de seama că o să fii clar într-o. o să ai mereu o problemă de compatibilitate între ceea ce faci și ceea ce gândești. Da, dar câteodată alegi, dacă, dacă tu în mintea
0: ta simți să zic viața amenințată sau starea de bine amenințată. Ei, niște decizii care poate nu sunt în conformitate cu valorile tale, dar ei, niște decizii ca să-ți salvezi pielea. Asta m-a bucurat foarte mult să văd în jurul meu că oamenii chiar s-au motivat și chiar cred în ei și s-au pus și au construit proiecte de la zero, de la cursuri, la. nu știu, și-au refăcut chiar site-urile, specializările, s-au reprofilat și au căutat clienți în altă parte. Adică nu a existat. Știi că există două stări. Fie alegi să stai în postura asta de victimă și să te plângi că vai prin ce, ce mi se întâmplă, fie alegi să dai puțin din coate și să faci ordine în gândurile tale uh, și să mergi pe ceva ce poate chiar asta, na, asta era drumul tău.
1: Corect, corect. Să, fii, or, să fii proactiv, nu să fii reactiv.
0: Exact, să fii, să fii proactiv. Lucrurile astea pe care le discutăm noi na, pot să fie... Uh, Grele, adică sunt grele, ce să zic Mă mai întreabă oamenii în perioada asta cum stau cu banii că toți prevăd o criză dacă am clienți, dacă nu am clienți ce mănânc și așa mai departe și încerc să le povestesc că sau mă rog, să le zic ce funcționează la mine în perioada asta și poate funcționează și la alți va funcționa și la alți studențe, ok, bugetul sau venitul pe care l am acum este cam de uh, două ori mai mic sau de chiar de trei ori mai mic decât aveam în uh, anul trecut, uh, dar asta nu mă împiedică să nu fiu optimistă, pentru că sunt super optimistă, pentru că am foarte multe idei și foarte multe proiecte la care lucrez în paralel, ceea ce mă m- am dat așa un drive și un entuziasm că abia aștept să mă apete ele și să duc capăt, Cumva, dintr-o dată banii n-au mai, n-au mai devenit un scop neapărat pentru mine pentru că, ce să vezi, anul ăsta am învățat să trăiesc și cu, na, mai puțin comandat din mix locuri, mai puțin ieșit în oraș Adică am redus ca toți oamenii niște cheltuieli care nu erau neapărat necesare, dar erau binevenite, știi? Adică mă ajutau așa la stilul de viață pe care îl formase. Dacă, dar cum mai spune o prietenă, hei, săraca a mai fost, nu e ca și cum e ceva nou pentru mine <laughs> să trec prin asta dar um, asta zic că ce mă menține pozitivă în perioada asta sunt pur și simplu toate ideile astea mișto pe care le am și la care am ajuns doar pentru
1: că am avut mai mult timp să stau cu mine creativitatea este secretul fericirii până la urmă și ca să fii creativ trebuie să stai tu cu tine cam asta e așa pe scurt o concluzie
0: da, cam asta e, asta e na, rețeta mea, chiar sunt curioasă ce o să, ce feedback o să primim după ce o să asculte și comunitatea ta podcast tu că poate Poate mai sunt freelancer care se încarcă din solitudine și chiar o să-i întreb și eu în, în comunitate cum se încarcă ei.
1: E de asta și am plecat cu ideea asta de a, de a ne trezi mai devreme și avea rutine dimineața ca să ți aloși timpul ăla, știi? Să stai tu cu tine să te gândești care este obiectivul meu, cotru vreau să ajung, cum vreau să arate viața mea în 20 de ani, cum arată succesul pentru mine, pentru că în timpul zilei nu-ți faci timp să te gândești și atunci când? Când te gândești tu la ce dorești tu, nu la ce păi nu ai, nu-ți anuci, ești pe pilot automat și... Exact. Cred că din păcate
0: majoritatea oamenilor nu au uh, neapărat o direcție iar cum ar spune toți coachii, guru, nu știu, ori tot psihologii uh, lucrurile se așează în primul rând când ai o direcție altfel dacă îți schimbi planul în fiecare zi sau nu știi, nu știi ce vrei tu să faci sau ce cauze la viața asta, ce te face pe tine fericit, e ca și cum-ți pune ruxacul în spate, te duce la gară, te urca într-un tren, ai coborât din tren, te urca în alt tren, dar n-ai nicio destinație.
1: Da, corect. Și ca să-ți găsești destinația, trebuie să stai tu cu tine, că nu poate să stabilească altcineva
0: general, se întâmplă să stabilească altcineva destinația nu știu, părinții, soțul, iubitul, dar aia nu e destinația ta. Da, corect. Și pe parcurs te întreb de ce ești nefericit și ce înseamnă fericirea și de ce ai tot, că se poate și asta, știi? Că, nu, noi am vorbit despre sărăcie, despre la nu știu, așa mai departe, dar ce se întâmplă când ai tot și ești nefericit?
1: Da, se e foarte frecvent și foarte multe, nu știu, acum citesc foarte multe cărți despre minimalism, știi? Și toți au plecat de la aceeași poveste. Uite, aveam tot, aveam funcție, aveam familie, aveam... dar mă simțeam foarte, foarte nefericit și a avea nu înseamnă că ești bine. A fi poate însemna că ești un pic mai bine.
0: Cred că a avea în exterior nu este egal cu a avea în interior. Uh-huh. Da, exact. Dacă tu ești bine în interior, restul lucrurilor contează mai puțin, știi? Și contează mai puțin și like-urile de pe care le primești pe toate canalele de social media dacă am înțeles că și astea sunt destul de depredite, de, te de, de duce la depresie validarea sa neobținută sau căutată prea mult în online, știi? Da, sunt mecanisme acolo ale dopaminei care... Deci, da, citeam niște studii că pe like-urile pe, pe Facebook, chiar îți activează dopamina și te fac cu Fericit și suntem într-o condiție. Și asta e problema noastră. Și că o căutăm foarte des, foarte des, foarte des. Vrem, vrem non-stop să, să avem sentimentul. Ăla.
1: Păi dacă nu ai fericire, nu o cauți înăuntruști, ajungi să o cauți în afară și e una dintre modalități. Și asta din punctul de vedere,
0: pentru că ei, hey, na, ce să vezi, am fost și eu pe acolo, că nu vorbesc mai. Te face să ai un sentiment de neliniște în interior, știi? E ca și cum uh, ești tot timpul pe... cauți tot timpul ceva, nu știi ce, aștepți tot timpul ceva, nu știi ce. Ești într-o continuă stare de așteptare ca o minune să se întâmple și tu să simți acel nivel de fericire la care aspir. Dar nici tu nu știi ce fel de minune ai vrea să se întâmple. Asta e cea mai întâlnită problemă și pe care o văd eu în jurul meu, pentru că na, și eu am fost acolo și am lucrat cu mine să încetez cu exteriorul și să mă mut în interior, unde să construiesc aici ceva ce să-mi rămână mie pentru totdeauna și la care mă pot întoarce tot timpul când mi-e greu, decât să dau scroll ca nebuna pe și să mă aștept ca nu știu, ceva din exterior să mă ajute să fiu fericită. Pentru că, la fel cum discutam înainte, ceea ce noi nu putem controla, niciodată nu o să ne aducă fericire. Eu am mai scris și despre echipă și despre oameni din jurul nostru că sunt importanți, că sunt importanți ca ei să susțină sau să-ți aplaude reușitele și succesele. E foarte important asta pentru, pentru noi ca oameni, pentru că na, nu suntem obișnuiți să stăm singuri nici în freelancerie. adică nu sunt trei categorii de uh, oameni în lumea asta, femei, bărbați și freelancers și, <laughs> și, noi, și noi suntem construiți fix la fel și avem aceleași nevoi de comunitate uh, și de uniune deci uh, e importantă echipa dar uh, și să-ți fie recunoscute succesele și aplaudate dar mai înainte de toate este important să se tu progresul prin care treci și succesele pe care le ai, știi? Mai scrisesem la un moment dat și pentru uh, newsletter concentrat uh, al celor de la decât o revistă că unul dintre lucrurile pe care le-am învățat eu în freelancing până la 30 de ani a fost să mă opresc fiecare zi și să sărbătoresc un succes mic. Pentru că înainte obișnuiam să sărbătoresc niște chestii huge care se întâmplau destul de rar. Când eram invitată ca speaker la un eveniment, când la fel mi apărea un articol publicat într-o revistă în care îmi doream eu foarte mult, când primeam o sponsorizare pentru eveniment, dar nu mă bucuram când reușeam să scriu un text super bine, fix cum, fix cum îl simțeam eu. Când reușeam să termin cartea aia pe care mă primeam să o termin de nu știu cât timp. Când reușeam să vorbesc, nu știu, mai mult cu mama decât mi și planificat. Când reușeam chiar să mă plimb o oră cu telefonul oprit fără să mă sune nimeni sau fără să sunt nevoia să fiu tentată să intru pe social media. Când reușeam să îmi duc micile mele obiective la final, știi, în fiecare zi. Și asta am învățat. Într-o zi chiar am coborât să-mi cumpăr o sticlă de vin, să-mi pun un pahar cu vin și să sărbătoresc pentru că îmi confirmase un speaker la un eveniment, un speaker pe care mi-l doream eu foarte mult.
1: Da, sau deja era
0: eveniment mare, nu mai eram. era. Un, era un speaker confirmat, doar nu era evenimentul, dar înainte nu făceam asta, știi, eram gen, oh, lasă să văd un eveniment împlinit și după aia, dar când am dat exact, exact, și la final mă am cu așa, pa, nu mai, după ce se termina evenimentul, da, bine, nu a fost bine, dar nu mai sărbătoream așa.
1: Mulțumesc foarte, foarte mult că ai acceptat și ai împărtășit așa multe lucruri valoroase.
0: Mulțumesc pentru invitație, chiar sper să fie de folos și să ne auzim și să ne vedem sănătoși și bine și cu multe idei noi de proiecte sau de lucruri personale, proiecte personale de dezvoltare.